0: que no quieren más retraso económico. Que no quiere... Y justamente estamos acá presentes para defender el voto popular.
1: Por nuestra libertad, por nuestra democracia, por nuestro Perú. es por un cambio de constitución, un cambio lleno de...
2: ¡Fuera de mi patria!
1: Porque encarna
0: el pueblo, encarna el trabajo.
2: Quiero a mis hijas aquí, en el país,
0: estudiando aquí, creciendo aquí. Num país que teve cinco presidentes nos últimos cinco anos, é grande a expectativa pela conclusão do mais recente ciclo eleitoral.
2: Só nos últimos seis meses, foram três presidentes. Denúncias de corrupção e de crimes de violação dos direitos humanos levaram quatro ex-presidentes à prisão nas últimas duas décadas.
0: Uma disputa que teve 18 candidatos no primeiro turno e uma acirrada batalha de rejeições no segundo.
2: Pedro Castillo tem a preferência dos eleitores do interior, da região andina do país, enquanto Keiko Fujimori concentra seus votos na capital Lima e arredores. Castillo é professor do ensino fundamental. É esquerda na economia, já que promete estatizar várias empresas, mas é ultraconservador na área moral.
3: Keiko Fujimori é filha de Alberto Fujimori, ex-presidente peruano, que cumpre pena de 25 anos por violações de direitos humanos e corrupção.
2: A própria Keiko Fujimori já foi presa preventivamente duas vezes por denúncias de lavagem de dinheiro. Ele
0: já se declarou vitorioso. Companheiros, irmãos, digno Ela ainda contesta o
3: resultado. Médio milhão de votos a nível nacional, que creemos que é fundamental que se analisem para o recuento final.
0: O país a ser governado pelo vitorioso tem população pouco menor que a do Estado de São Paulo e a maior taxa de mortalidade por Covid do mundo.
2: O Peru fez uma revisão das mortes por Covid no país e concluiu que o número real é quase três vezes maior do que tinha sido divulgado.
0: Tem também pobreza escalando e uma economia que encolheu mais de 11% no ano passado.
2: Esta eleitora disse que a única coisa que espera é que quem vença governe bem e que saiba fazer coisas boas para o Peru e pede o fim da corrupção no país.
0: Da redação G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o próximo capítulo do Peru. Quais são as chances de vingar a contestação de votos promovida por Keiko Fujimori? E o que esperar do novo governo se formalizada a vitória de Pedro Castilho? Neste episódio eu converso com o sociólogo Raul Nunes, pesquisador do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e depois com a jornalista Janaína Figueiredo, repórter especial do jornal O Globo. Sexta-feira, 11 de junho. Raul, nós estamos conversando no início da noite de quinta-feira sobre uma votação que aconteceu no domingo e que ainda tem votos por apurar. Você, que vem acompanhando esse processo com toda a atenção... Pode começar resumindo para nós qual é o ambiente no país a esta altura?
1: É um dos ambientes piores possíveis para uma eleição, que é a desconfiança.
3: Em primeiro lugar, a Força Popular está apresentando no dia de hoje acciones de nulidade. Adicionalmente, estamos fazendo um seguimento a todo o processo de observação que se está fazendo, este processo como se le de impugnação. Aqui, todavia, está em jogo 500 mil votos. Pedro Castillo já se declarou vencedor,
0: apesar de a contagem não ter sido concluída. Ele pediu aos eleitores que não caiam em provocações.
2: a autoridades eleitorais que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, se re...
1: O que a gente tem agora é, são questionamentos, na verdade, na justiça eleitoral E que podem reverter bruscamente o resultado dos votos Com a anulação de votos que já foram contabilizados Então existe um clima de suspeita que começa a se criar E, e aumenta, na verdade, sobre a, o processo eleitoral e sobre essa eleição especificamente que foi bastante polarizada. Assim, de fato, a gente pode falar em polarização nessa eleição. Bom,
0: só para comparar com alguma coisa que já tem acontecido aqui no Brasil, você enxerga alguma?
1: Eu acho que esse questionamento do processo eleitoral é algo que a gente vai ver bastante ano, é, ano que vem, nas eleições do ano que vem, que já vem sendo feito, e de um processo eleitoral que até então, ah, e na verdade ainda é considerado bastante transparente, bastante justo, Uh, as autoridades internacionais avalizam o um processo, mas tem, uh, ele tem sido questionado por vários atores, muito para mobilizar a própria base, né? e me parece que o, o que faz a Keiko Fujimori agora é exatamente tentar mobilizar a própria
2: base. Estimados peruanos e peruanas, a nome da Missão de, de Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos em Peru, que tenho o honor de encabezar, felicito ao pueblo peruano por ter acudido às urnas ayer domingo 6 de junho, para expressar sua vontade de maneira pacífica e democrática. E reconozco as autoridades eleitorais por a organização de um processo de grande complexidade. E, de resto,
1: essa polarização que uh, no, no Peru de fato faz faz algum sentido. assim Porque você tem um candidato desconhecido, que é muito associado ao comunismo e ao terrorismo.
2: Este perruco <risos> é comunista.
1: E, de fato, você tem uma candidata que é filha de um ditador é, e que promete indutá-lo e tudo mais. Então, é, existem suspeitas e medo por todo lado.
0: Antes da gente seguir, talvez seja boa ideia você fazer, para quem nos ouve, um perfil resumido dos dois candidatos.
1: O Pedro Castilho ele não é um cara, não é um candidato que tem um passado na política. Ele já foi de outro partido, mas ele não tem essa vivência política muito grande. Ele tem uma vivência sindical e de base uh, popular bastante grande. E ele fica bastante conhecido nas greves dos professores em 2017, em que o sindicato dos professores entrou na greve depois que saiu e as bases romperam com a direção nacional do sindicato.
2: Castijo é professor do ensino fundamental e líder sindical. Se candidatou pela primeira vez a presidente e nunca exerceu nenhum mandato.
1: E o que acontece é que ele concorre por um partido que é cheio de suspeitas. Primeiro porque o presidente foi condenado por corrupção e por isso não pode nem entrar na chapa presidencial. E outro porque existem uh, associações, algumas completamente infundadas e algumas que têm alguma razão uh, de associação do partido com o Sendero Luminoso, que é uma dessas guerrilhas de esquerdas bastante sanguinárias do Peru.
0: A mais conhecida delas, né?
1: Exatamente, exatamente
0: que hoje está bastante
1: enfraquecido, mas ainda mobiliza muito a, as emoções e, e o imaginário popular no Peru. A Keiko Fujimori é filha do Alberto Fujimori, que governou o Peru durante todos os anos 90. Uh, o Fujimori se elegeu em 1990 democraticamente, mas depois deu um alto golpe, fez uma constituição e governou por 10 anos até que vieram muitas denúncias e o sistema se desgastou e ele fugiu, mas foi extraditado. Agora está preso no Peru por corrupção e violação de direitos humanos. Então, quando a Keiko surge na política, um pouco resgatando uh, o governo do pai, ela surge também carregando uh, o que é visto positivamente pela sociedade, mas também o que é visto de forma bastante negativa. Uh, e o que é visto positivamente do Fujimorismo, desse movimento que foi se criando, uh, era um governo que era bastante apoiado pela população, porque uh, se crê que ele ajudou a acabar ou a combater as guerrilhas de esquerda no Peru, e também a estabilização econômica, que fez com que o Peru crescesse durante todos os anos 2000 para frente. Então a Kiko ela representa uma certa... uma espécie de neoliberalismo autoritário popular, talvez.
0: E agora eu te peço que avalie a chance dessa contestação de resultado promovida pela Keiko Fujimori prosperar. Eu digo prosperar a ponto de reverter a vitória de Castilho.
1: A votação no Peru se dá como aqui no Brasil, com a conformação de mesas, com mesários e é possível também que uh, representantes do par dos partidos participem uh, desse processo observando, analisando e no final eles firmam, eles assinam as atas. Desse processo, isso já passou Porque isso acaba com as eleições que foram no dia 6 ah, E desses, ah, dessas atas Só cerca de umas 400 tiveram votos impugnados De mais de 80 mil O que a Keiko está querendo é anular Anular, na verdade, atas inteiras Ou seja, anular uma, mesa, uma ata de uma mesa de eleição E qual o argumento? Aí que é a questão juridicamente complicada Porque não se pode mais anular com base nos votos então, ela tem que arrumar algum fundamento que seja fora do, da eleição. Por exemplo, se a mesa tivesse sido ah, montada num lugar diferente do que foi ah, devido, do que era devido, pode ser um motivo para ah, anular essa ata. Porque pode ter sido num lugar escondido, ninguém ter acesso. Outra coisa é se algum grupo, por exemplo, ah, terrorista, narcotraficante ou paramilitar, coagiu a população ou a, os, os membros da mesa, os eleitores, a votarem em alguém. O que a Keiko está dizendo é outra coisa, que existe uma intenção de fraudar a eleição nessas mesas, o que é muito difícil de provar e os argumentos são muito frágeis. A questão me parece, Renata, que é que ela... Tem menos esperança de conseguir, de fato, anular as atas e mais de bagunçar o processo político.
0: É sobre isso a minha próxima pergunta. Eu estou entendendo que você considera baixa a possibilidade de ela comprovar fraude, pelo menos em escala suficiente para mudar o resultado da eleição. Isso posto, e considerando também a alta instabilidade política do Peru, qual é a estratégia da Keiko com essa
1: contestação? Eu vejo como uma tentativa desesperada uh, de uma pessoa que ah, já foi presa preventivamente, né? ela é investigada pela Lava Jato peruana.
3: Os promotores alegam que Fujimori liderou uma organização criminosa e recebeu milhões de dólares da Odebrecht. Ela nega as acusações e disse estar disposta a co cooperar com a justiça.
1: E aí se vende como candidata da democracia e por isso quase ganha essa eleição também.
0: Raul, muito obrigada pelas explicações todas. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Renata.
0: Janaína, eu acabo de falar com o sociólogo Raul Nunes, que fez para nós a avaliação de que é baixa a probabilidade da Keiko Fujimori conseguir reverter na justiça a eleição a favor dela. Você concorda com essa avaliação? Qual é o tamanho dessa chance, no teu entender?
3: Olha, sim, eu concordo, concordo completamente com essa avaliação. Eu acho que essa reação da candidata Keiko Fujimori de impugnar 802 atas da eleição, Eu acho que é uma reação desesperada de uma candidata que hoje recebeu uma nova é, ordem de prisão preventiva. Ela está numa situação complicada na Justiça.
0: De acordo com o pedido, Keiko vem descumprindo as regras impostas em 2020, quando ela foi solta sob liberdade condicional. Ela estaria se comunicando com testemunhas de um processo da Lava Jato no Peru em que ela é acusada de receber financiamento ilícito de campanha.
3: E as possibilidades são baixíssimas para não dizer que são nulas, porque a, a grande expectativa de Keiko Fujimori eram os votos no exterior, porque no exterior, de fato, a campanha dela foi, é, foi melhor do que a de Pedro Castilho, essa campanha do medo, do medo de uma eventual, enfim, de um eventual governo comunista, chavista. Então,
2: se propusermos la saúde, na educação, no trabalho, mas sim, já me lo quitaron todo. E também a cerveza. Tampoco, tampoco. Ah, não. Assim não se pode assustar a ninguém. Em pleno século 21, o velho conto do comunismo já não assusta a ninguém. Os poderosos terão que inventar um novo conto para assustar o povo.
3: Mas esses votos do exterior que já chegaram a Lima, eles não foram suficientes para reverter o resultado. E aí é que se tornou praticamente já certa a vitória de Pedro Castilho, porque dentro do Peru é, a votação foi mais favorável para ele, principalmente, acho que o que explica essa eleição, e que é muito importante que isso fique claro, é uma eleição onde o interior do Peru, principalmente o interior do sul, né, a parte do sul do país, a parte andina, a parte da serra, se rebelou contra Lima, né? contra a região central que concentra o poder político e econômico. E essa vitória de Castilho no interior foi muito contundente. Agora eu vou te
0: fazer uma outra pergunta de avaliação, Janaína. Quando a gente sai desses detalhes do mapa eleitoral que você conhece bem e amplia para o geral, a gente tem que é, os dois lados terão resultados muito parecidos, né? tudo indica que a vitória de Castilho, mas a votação adversária também terá sido expressiva. Quando você olha para a instabilidade política do Peru nos últimos anos, você enxerga neste resultado de agora algum potencial para pacificar a situação, para dar alguma estabilidade para o país?
3: É difícil você imaginar um Peru pacificado nos próximos tempos, porque... É, eu acho que a elite peruana, o establishment peruano, virou as costas para o resto do país por muito tempo. Né? E houve alguns alertas anteriores sobre esse descontentamento de grande parte da sociedade pelo fato de que o, o modelo peruano, né, que para muitos é um modelo de milagre econômico, de fato as taxas de crescimento são muito boas em comparação com outros países da região, redução da pobreza dívida pública, enfim, o Peru é, a partir da década de 90 conseguiu realmente estabilizar a sua economia, mas isso não chegou a muitos peruanos, não beneficiou muitos peruanos. Então existe uma frustração muito grande é, porque o estado peruano é muito ausente e a pandemia evidenciou isso de uma maneira realmente trágica.
2: O Peru se tornou o país com o maior número de mortes por Covid per capita do mundo, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. O Peru tem sido um dos países mais atingidos pela pandemia na América Latina, com hospitais lotados e, infelizmente, também falta de oxigênio hospitalar. Eu
3: estou fazendo uma reportagem, eu via pessoas... É, me contando que perderam familiares nessa pandemia e, apesar disso, ainda ficaram com uma dívida que, em alguns casos, chega a 300 mil
1: dólares. O governo central teve que intervir na região de Arequipa porque o sistema de saúde entrou em colapso. O chefe do hospital local disse que não tem a mínima
0: condição de trabalho. No sábado, 10 médicos testaram positivo, temos 20 enfermeiras e 10 auxiliares infectadas, não temos oxigênio, nem camas.
3: Como podemos cuidar da população nessas condições? É uma decepção de grande parte da sociedade peruana com esse modelo Econômico liberal de economia aberta, economia primária que, obviamente, favoreceu muito uma pequena elite que é a que apoia principalmente Keiko é, Fujimori e que está resistindo à vitória de Castilho, porque Castilho representa uma grande incógnita, né? Ninguém sabe muito bem o que que ele vai fazer eventualmente se tornando. Presidente, ele começou com um discurso muito radical de enfim, nacionalização de empresas, suspensão do pagamento da dívida, Assembleia Constituinte, reforma da Constituição e agora ele está moderando o discurso porque realmente as possibilidades de que não deixem ele governar, porque ele não tem maioria Parlamentar São muito grandes, então ele está num processo de moderação. Castillo había anunciado que desactivaria o
0: Tribunal Constitucional e a Defensoría do Pueblo, organismos autónomos. En el acordo firmado com Mendoza, se lee que serão fortalecidos. Mas há outros aspectos em que Castillo se mantém firme, como o el de elaborar uma nova constituição que deve
3: redactarse a través de uma asamblea constituyente. O fujimorismo é responsável pela deterioração e pela gravíssima crise do sistema político peruano, absolutamente atomizado, destruído. Os partidos políticos peruanos realmente acabaram, as pessoas não confiam na política e o fujimorismo tem muito a ver com isso. Então, eu não vejo um Peru pacificado nos próximos tempos.
0: Janaína, você falava da trajetória de crescimento econômico e falava também da desigualdade e eu queria lembrar que o slogan da campanha do Castilho tinha exatamente a ver com essa questão da desigualdade e também que o Tombo da economia peruana na pandemia foi o segundo pior da região, né? Agora, você estava falando das restrições do medo que a pauta do Castilho provoca no establishment. Como é que você enxerga essas sinalizações que ele foi fazendo na reta final da campanha de alguma moderação no discurso, especialmente na seara da economia? Você acha que isso vai prevalecer?
3: Renata, eu acho que nesse momento existe é, uma pressão interna na aliança que ele está nesse momento tentando selar com alguns partidos de esquerda, com a ex-candidata presidencial Verônica Mendonça, que está sendo um apoio importante para ele, e esses setores estão tentando é, ter mais peso nessa nova aliança que está surgindo nesse momento do que o partido, o próprio partido do Pedro Castilho, que é o Peru Livre, cujo líder condenado por corrupção, Vladimir Serron, é um marxista, é, vinculado aos governos de Venezuela, Cuba, Bolívia, e ele, enfim, vinha sendo a maior influência de Castilho. Nesse momento, o Castilho está buscando é, um, um acordo maior que, vá, né, que supere essa, esse partido, que vá além do partido, e isso está implicando um processo de moderação. Eu acho que é o único caminho para Castilho poder ampliar sua base de apoio e poder ter um governo viável. Eu acho que, sem moderação, ele não vai conseguir.
0: Por falar em acordo, pode resumir para nós qual é a situação no
3: Congresso, divisão de
0: forças, eu me refiro?
3: O Congresso peruano continua sendo hoje um Congresso muito fragmentado, né? E é, digamos assim, é, é o reflexo da crise da política peruana, dos partidos políticos peruanos que perderam muita credibilidade nos últimos anos. Não existe um partido, não existe uma força que tenha uma maioria é, e que não precise negociar acordos. O Castilho vai ter uma bancada importante, aliado com a esquerda, mas ela não será... É, majoritária, e tampouco será majoritário o fujimorismo, também vai ter que fazer aí suas alianças. E por falar em moderar
0: posições, você vê chances de isso acontecer também na questão da pauta de costumes, na qual Castilho é um notório reacionário?
3: Eu acho isso difícil, Renata, é, Castilho é evangélico, ele é contrário a pautas como casamento gay, enfim, aborto, esse tipo de bandeiras que a gente vê em outros países, né, como Argentina, Chile. Eu acho que num Peru governado por Pedro Castillo, elas vão ser bastante é, resistidas por seu governo a renovação não vai chegar tão longe.
0: Janaína, para terminar, você que está bastante habituada a acompanhar esse assunto, a essa cobertura, de onde você acha que a gente deve esperar os primeiros problemas dessa questão eleitoral propriamente dita, da relação com o Congresso, dentro da aliança do provável vencedor Castilho, no que, que a gente deve prestar atenção?
3: O mais importante agora é ver se Castilho vai conseguir ter essa vitória reconhecida oficialmente e a partir dali, como ele vai construir essa aliança, mas eu acho que o mais importante é como o sistema político peruano vinculado ao establishment, à elite, o Peru conservador vai encarar esse novo governo no Peru, porque é muito fácil destituir um presidente no Peru. Nos últimos quatro anos, o país teve quatro chefes de Estado. Então, o Castilho vai ter que ser muito é, inteligente, vai ter que ser um estrategista para conseguir driblar as prováveis cascas de banana que vão botar no caminho dele. Volto a dizer, não é difícil você destituir um presidente do, no Peru. O impeachment é uma coisa que a Constituição peruana prevê e que é facilmente realizada. E, de fato já estão ocorrendo algumas negociações é, na direita, em setores conservadores, para fazer antes de que ele assuma algumas modificações na Constituição para que o Congresso tenha mais poder do que o presidente, porque hoje o presidente tem poder também para dissolver o Congresso e o Congresso para destituir o presidente. A intenção da oposição, da, da provável oposição a Castilho, é endurecer é, é, as ferramentas, né, tornar mais fortes as ferramentas do Congresso e enfraquecer as ferramentas do presidente. Eu acho que o, o grande desafio que a gente tem que ver é até que ponto o Castilho vai conseguir sobreviver na presidência.
0: Janaína, muito obrigada por todas as informações. Um prazer receber você no assunto pela primeira vez. Bom trabalho aí.
3: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
0: Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana colaboraram também Gabriel de Campos e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.